0: 하나님의 말씀 두 군데를 이어서 읽어드리겠습니다 창세기 3장 8절에서 10절까지 말씀 그리고 이어서 4장 9절 말씀 읽어드리겠습니다 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 뇌가 어디 있느냐 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 구절 말씀 사장 구절 말씀입니다. 여호와께서 가인에게 이르시되 내네 아우 아벨이 어디 있느냐? 그가 이르되 내가 알지 못하나이다. 내가 내네 아우를 지키는 자니까. 아멘. 네, 질문 하나 드리겠습니다. 어, 뭐지 어려운 건 아닌데요. 여러분들이 좀 하여튼 생각해 보심 직한 질문을 하나 드리겠습니다. 질문이 중요할까요? 답이 중요할까요? 저는 묻고 있고 여러분 답하시는 처지에 있는 셈인데 여러분 질문이 중요할까요? 답이 중요할까요? 어, 제가 말씀드린 대로 입장에 따라 다를지 모르겠습니다. 출제하는 사람 입장에서는 제대로 질문하는 게 중요하다 이렇게 생각할 가능성이 높고 또, 그, 저, 이제, 시험을 치르는 학생 입장에서 보면, 어 질문에 대해서 바로 답하는 것이 인생의 가장 중요한 문제처럼 다루어질 가능성이 있습니다. 어 그렇게 뭐, 이렇게 특별한 처지라고 생각하지 마시고, 뭐, 우리가 학생이거나, 어 그, 선생이거나, 뭐, 이런 처지라고 생각하지 마시고, 우리가 일반적으로, 이렇게 삶을 살아갈 때에도, 어, 이렇게 뭐, 이렇게 형식을 갖춰서 질문하고 형식을 갖춰서 대답하지는 않지만은, 따지고 보면, 따지고 보면 묻고 답하고 어떤 물음에 대한 문제 제기에 대한 답을 하면서 어, 인생을 살아가고 있는 것이 사실입니다. 이제 그렇게 볼때뭐 이제 질문도 중요하고 답도 중요하다 그러면 절대로 틀리지 않겠지만은 어, 그 질문이 중요하냐, 답이 중요하냐 그럴 때 어느 것을 더 중요하게 다루면서 살아야 될지를 한번 생각해 보는 게 좋겠습니다. 어그 이제 답한다고 하는 거는 이제 어떤 사람 어떤 사람이 내게 물 묻는 물음에 대해서 내가 답을 한다 그러면 그 사람의 기대에 부응하는 셈이 되는 거고 어 그리고 내가 스스로에게 묻고 스스로에게 답한다 그러면은 이제 내 기대에 부응하는 이제 삶을 추구하거나 이제 시도하는 셈이 되는 걸 겁니다. 어 이제 그렇게 보면 이제 그렇게 보면 질문하는 게 중요하다. 그러니까 뭐 언제도 한번 짧게 이렇게 지나가는 말로 말씀드린 기억이 있는데 우리나라 교육에 우리 나라 교육이 탁월하죠. 뭐 이렇게 세계에 이름을 내고 뭐 미국의 대통령도 관심을 가질 정도로 탁월한 면이 없지 않지만은 그럼에도 불구하고 21세기를 살아가는 인재를 양성하는 게 이제 교육이라고 볼때 이게 치명적인 약점이 뭐냐 이제 그러면. 그때 거론되는 것이 답은 할줄 아는데 질문할 줄을 모른다 하는 겁니다. 그러니까 이제 기존의 상황을 해쳐서 삶을 살아내는 역량은 갖추고 살지 모르나, 그러나 이렇게 사회나 인류에 앞장서서 새로운 세상을 열어간다든지 하는 데는 취약할 수밖에 없다 하는 게 한국 교육의 문제점 그러니까 요약하면 질문하지 못한다는 겁니다 질문하지 않는다 질문하지 않는다 그리고 이제 이 답하는 인생에 치중하면 금방 한계에 부딪혀요 새로운 삶의 가능성이 그대로 닫히는 겁니다 그래서 인생, 이제 새로운 국면, 우리 같은 답답한 처지에 있으면서 이제 새로운 삶을 생각하게 되는데, 이렇게 삶을 타개해서 새로운 삶을 살고자 할때 중요한 것이 질문입니다. 질문, 질문이에요. 그래서 아무도 묻지 않는 것을 질문하고, 아무도 묻지 않는 것을 스스로에게 질문하고. 스스에게 로대 답할 수 있어야 인생이 그럴듯해진다 이제 그런 말씀입니다. 그러니까 질문이 중요한데 질문이 중요한데 우리는 예수 믿는 사람들이니까 이제 어떤 질문이 중요하냐면 하나님이 우리에게 물으신 질문이 중요하다 하는 것입니다. 하나님이 우리에게 물으신 질문 그것도 이제 생애를 두고 우리가 답해야 될 질문 그래서 그 신앙적으로 이제 질문과 답의 관계를 다루자 그러면은 하나님이 우리에게 중요하게 다루시면서 질문하신 것을 우리가 평생을 두고 스스로에게 물어야 할 질문으로 삼고 삶을 사는 것이 중요합니다. 오늘 그 창세기 앞부분이 있는데 여러분 뭐 창세기는 좀 익숙하시잖아요. <웃음> 지금 우리가 성경을 다시 통독하고 있는데 어, 성경 통도가면은뭐 창세기부터 읽잖아요. 창세기 <웃음> 창세기부터 읽고 어, 오늘 읽은 본문은 뭐 더군다나 창세기 3장 4장이니까 어, 그러니까 예수 믿고 성경을 한번 읽어볼까 이런 마음을 이렇게 얼추 잡수신 분들은 다이 그 대목은 익숙한 이야기가 아닌가 싶습니다. 여러분 아시는 것처럼 창세기 앞부분은 처음 사람들 이야기입니다. 아무것도 없는 세상에 하나님께서 천주와 만물을 창조하시고 거기에 이제 사람을 두시면서 이제 인류 역사가 시작된 이야기를 하고 하고 있습니다. 그런데 이제 이것도 그 이제 감동적인데요. 이제 이렇게 창세기 앞부분에서 중요한 것은 천주와 만물을 하나님이 지으셨다는 게 이제 가장 중요할 거고 이제 그 다음으로 중요하게 다루어야 될게 뭐냐면은 창조의 순서입니다. 이게 그러니까 천주와 만물을 유일에 걸쳐 다. 지어내시고 가장 마지막에 그러니까 창조의 절정이라고 볼수 있죠 마지막에 인간을 지으시고 에덴을 창조 하셔서 거기 인간을 두셨다는 겁니다 그러니까 해석하자 그러면 은 하나님께서 인간을 위해서 천지 만물을 지으시고 거기 사람이 살게 하셨다 하는 것입니다 그리고 이제 그 에덴 동산이 뭐말 그대로 굉장한 곳이었는데, 에 그러니까 아주 이렇게 좋은 과일을 맺는 나무들이 동산 그득이 있었다. 그리고 동산 중앙에는 이제 특이한 두 나무가 있었는데, 이제 한 나무는 생명 나무고 나머지 한 나무는 선악을 알게 하는 나무의 실과가 열리는 나무였다. 이렇게 말하자면 이제 선악과 나무였다 는 겁니다. 그러니까. 예, 하나님께서 동산 중앙에 그두 나무를 두셨다는 건이두 나무를 특정하셨다는 거예요. 그러니까 주먹거리가 된 거죠. 특정, 특정하셨는데, 그리고 아예, 그러니까 그냥 보기만 해도, 어, 하나님께서 어느 나무를 중요하게 다루시는지를 암직한데, 하나님 따로 또 말씀을 하셨어요. 아담 불러서 말씀하시기를. 너희가 그 동산의 지천으로 널려 있는 모든 나무의 실과를 먹을 수 있지만은, 이 생명 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말아라, 건드리지 말아라. 그렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 하나님이 정해 주신 삶의 테두리 안에서 살아가라. 이제 그런 말입니다. 그래서 이제 이것도 우리가 신앙생활할 때 인생에 굉장히 중요한 교훈인데 이거 어렵습니다. 이걸 지키기가 참 어려워요. 하나님이 주신 삶의 테두리 안에. 그러니까 이렇게 살고 이렇게 살고 뭘 누리고 살고 그것만으로 충분하다는 거예요. 그래서 이 동산에 하나님이 인간을 위해서 배설하신, 에, 그, 이거 그러니까 온갖 풍성한 것들, 보암직하고 뭐 먹음직한 것들을 이렇게 탐색하면서, 어, 자기 세계를 확장하고, 그 얼마든지 풍성한 삶이, 더 풍성한 삶이 가능한데, 인간은 이, 자꾸 그걸 어기고 하나님이 정해진 삶의 테두리 바깥에서 다른 행복을 추구하려고 하다가, 예, 망하는 존재다. 예, 그러니까, 이게 이제, 이게 우리 개인 사에서도 경험이 되는 거고, 인류 역사에서도 경험이 되는 거예요. 예, 그러니까 옳지 않은 거예요. 하나님이 우리에게 이렇게 살아가라고 하신 테두리 바깥에서 삶을 시도하다가, 예, 마침내 삶이 풍성해지거나, 예, 또그 결과로 다른 사람의 삶도 풍성하게 한 지에는 찾아볼 수가 없다, 이제 하는 겁니다. 그러니까 이게 다 우리가 모르지 않는 거거든요. 하나님이 살라하시는 대로 그 방식을 따라 사는 게 가장 효과적이고 어 좋은 일이다, 좋은 일이다. 그런데 사람은 이렇게 이 하나님 말씀하신 게 이게 당장에는 좋아 보여도 당장에는 좋아 보여도 뭐 따먹고 뭐 먹지 말고 당장에는 좋아 보여도 그게 다 죽을 지세해 당한다. 이제 이런. 예, 가르침을 주신 겁니다. 예, 그래, 그래, 그런데도 불구하고 어, 따먹었다는 거 아니에요. 여차저차해서 따먹어요. 여러분 그 스토리는 다 아시는 거고요. 그래서 산악과를 따먹은 뒤에 두 가지 현실에 맞닥뜨리게 되었습니다. 수치와 두려움이에요. 그러니까 예, 인간 세상에서 그 사람이 이렇게 처음으로 경험한 이렇게 부정적인 정서가 뭐냐 면 수치와 두려움입니다. 수치와 두려움. 네. 하나님의 말씀과 우리 삶의 간격이 생길 때, 하나님이 정해 주신 삶의 테두리 밖에서 다른 삶을 시도할 때, 더 나은 삶을 시도하려고 할 때, 수치와 두려움에 시달리게 된다는 것입니다. 이제 그렇게 되면 이제 수치와 두려움 그러니까 이렇게 우리를 공격하는 것들이요 수치와 두려움 이거를 이제 극복 가려고, 이제, 아담은, 아담과 하우는 어떻게 했어요? 예, 허접한 것, 일시적인 것으로, 우리하고 똑같아요. 예, 일시적인 것으로, 허접한 것으로, 어, 그 수치와 두려움을 덮으려고 했다는 것입니다. 근데 그게, 뭐, 수치는 덮을지 모르지만, 일시적이라도 두려움이 덮히지는 않죠. 예. 근데 이, 그 수치와 두려움은, 어, 이게 따로 파는 물건이 아닌 것 같아요. 이건 가치가는 겁니다. 예그 그래서 이제 그 하나님이 이제 그 따먹고는 따먹고 이제 무화과 나무로 잎을 열고서 치마를 삼고 이제 그리고 나서 오늘 보면 말씀입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨지 사실 이것도 굉장히 감동적인 대목이거든요. 이제 예, 이런 어 이게 하나님의 말씀 어기는 사건만 없었다그러면 감동적인 거예요. 그러니까 예, 하나님이 이 산을 할때 동산을 거니셨다니그 그러니까 동산이라는 게 에덴 동산이고 에덴 동산은 뭐예요? 아담과 하와의 거처, 처음 사람의 거처입니다. 하나님이 하나님이 마련해 주신 처음 사람의 거처인데 그 거처에 하나님이 함께 사셨다는 거예요. 예, 그러니까 이것도 굉장히 제 감동적인 대목입니다. 하나님이 함께 사셨다. 그래서 뭐짧은시간에이 얘기 저얘기해가지 여러분들이 그 들으시기 좀 에, 그 복잡하실 텐데 어 이거 굉장한 거거든요 함께하시는 하나님 이제 는 이게 신앙생활하면서 을 나이 먹어가면서 어, 이제 인생을 신앙적으로 둘러 보면서 이제 점점 더 확실하게 돼서 결국 하나로 도드라지는 게 하나님이 함께하심이 인생이 얼마나 중요한가 하는 겁니다. 하나님의 동행, 하나님의 임재가 얼마나 중요해. 근데 그 전에는, 그 전에는 이렇게 여건이라든지, 뭐 환경이라든지, 뭐 이런데 더 신경을 쓰면서 사는데 사실 따져보면 그거, 그게 중요한 게 아니고 그거보다 훨씬 더 중요한 게 있는데 여건이 어떠하든지 거기 에 하나님이 계시냐 하는 게 너무너무 중요하다. 근데 하나님이 인류, 인간을 위해서 세상을 배설하시고 거기 사람을 두시는데, 그러니까 조건을 구비한 곳에 인생을 두시면서 거기 하나님이 함께 사셨다 는 것입니다. 하나님이 함께 사셨다. 그래서 이게 뭐, 이게 세상이 어떻게 존재하냐, 뭐 이제 이런 얘기, 요새는 뭐 진화론이 판을 치는 세상이니까, 어, 이게 이제 우연, 우연이 생겼다, 뭐 이렇게 이제 하나님을 자꾸 배제하려고 그러는데, 에, 배제하려고 그러는데 그 사이에서 이제 중재 역할을 하겠다고 나온 에, 나온 생각들이 뭐 이, 이렇게, 이렇게 설계자 이런 뭐 이런 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 건데 그 전에는 이제 이신론이라고 있었어요. 어, 이신론 에, 이, 이신론 말이 좀 어려운데요. 그러니까 이신론 뭐냐면은 에, 하나님이 그 세상을 만드시고 그 다음에 세상의 운행 원리를 그 제시하신 뒤에 빠지신 거죠 그래서 세상이 저절로 굴러가는 거예요 하나님이 만드신 세상이 하나님이 제정하신 원리에 따라서 이렇게 저절로 굴러가는 겁니다 이제 거기서 시계공이라는 말이 나왔어요 시계 만드는 사람이 시계 만들고 뭐 맨날 시계 산 사람 쫓아다니면서 이렇게 같이 있는 게 아니고 만들어서 팔면 원리를 따라서 지가 그냥 굴러가는 거 아니에요 예, 그래서 거기에 대해서 하나님 이제 이 무신론자들은 그것도 이제 반박하는 거죠. 어, 예, 그것도 그 리처 도킨스 같은 사람 어, 뭐 세상 떠났지만 이제 그 사람 어, 최근까지 아주 가장 강력한 이 지성인 이, 이 무신론자였는데 예, 이 사람 이제 그눈 말하는 눈먼 시계공이 거기서 나온 말이에요. 예, 이거는 뭐 하나님이라고 하는 시계공이 만들어 놓고 빠진 게 아니고 아예 하나님이라고 그러니까 신적인 존재가 만든 게 아니라 어 이게 저절로 됐다는 거 아니에요. 계속 계속 눈먼 시계공이에요. 그러니까 의도도 어 의도도 이 방향도 없이 이렇게 저절로 되어진 일이다. 이제 이렇게 에, 에, 보는데 성경 우리에게 어떻게 가르치냐면 하나님이 만드셨고 그리고 그다음것까지 얘기가 돼야 돼요. 하나님이 거기 우리와 함께 사신다.는 것입니다. 함께 사신다. 그래서, 다시 이제 그 얘기로 돌아가서, 하나님이 이제 사나의 동산을 거내시는데, 아담이 숨었다는 거예요. 하나님의 낯을 피하에 숨었다. 근데 이게 벌써 비극이죠. 우리가 다른 데서는 숨을 수 있어서 어떻게 하나님의 낯을 피하에 숨을 수가 있나요? 예. 그때 하나님께서 물으십니다. 뇌가 어디, 있느냐. 아담아 뇌가 어디 있느냐. 아담이라고 여러분 아시는 것처럼 여기 이제 처음 사람의 이름이기도 하지만은, 사람이라는 보통 명사이기도 하거든요 예, 그러니까 아담아 내가 어디 있느냐 하는 것은 사람아 내가 어디 있느냐 하시는 물음입니다 이건 아담에게만 물으시는 물음이 아니라 온 인류 역사에 오고 오는 세대 모든 사람들에게 하나님께서 거듭해 물으시는 말씀이야 아담아 내가 사람아 내가 어디 있느냐 이게 우리가 평생 스스로에게 물어야 할지 하나님과의 관계에서 내가 어디 있는가 하나님을 피하여 수, 숨었는가 예, 하나님과 동행하는 삶을 사는가 이걸 물어야 한다 하는 것입니다 그래서 인생의 가장 중요한 질문이 뭐냐 그러면 하나님과의 관계를 확인하는 질문입니다 그리고 하나 분명한 것은 하나님에게서 멀어지면 수치와 두려움이 몰려오는데 이걸 다루기가 어렵습니다 그래서 그걸 다루는 것은 미봉책밖에 없어요 무화과나무 잎을 엮어서 수치를 가리는 것 근데 그렇다고 해서 두려움이 가려지냐는데, 근데 수치와 두려움은 같이 다니는 거거든요. 어, 그러니까 수치와 두려움은 이렇게 자존감하고 관계가 있잖아요. 자존감하고 어, 관계가 있는데 이제 관계에서 오는 겁니다. 관계에서 오는 겁니다. 근데 이 수치와 두려움은 이렇게 양면인 것 같아요. 어, 그래서 이, 그 아담 아담이 이제 산업가를 따먹고 하나님이 나를 피하여 숨을 때 동상근의를 숨을 때 하나님이 예, 네가 어디 있느냐 이렇게 물으셨을때 아담이 나타 예, 나타나서 어그 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 어, 그렇게 예, 얘기했습니다 예, 두려워 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 근데 예, 아담이 선악과를 따먹고 벗은 줄을 알고 제일 먼저 한 조치가 뭐죠? 치마를 해 입는 거였잖아요. 무화과나 잎을 엮어서 치마를 해서 수치를 가리는 거 아니에요. 에? 에, 그러니까 선악과를 따먹고 에, 그, 뭐예요? 무화과 잎, 나무 잎을 엮어서 만든 건 수치 때문이었잖아요. 그런데 하나님의 질문에 대해서 아담은 뭐라고 얘기해요? 내가 벗었으므로? 수치스러워서 이렇게 얘기 안 하고 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 하는 겁니다. 그러니까 그냥 같이 다니는 거예요. 이거는 두려움과 수치는 같이 다니는 것입니다. 같이 다니는 것입니다. 그 자존감이 떨어지고 원인이 분명하지 않은 두려움에 자주 휩싸인다면 하나님과의 관계를 살펴보아야 합니다. 그래서 이렇게 집에서 사랑받는 애들이 이렇게 자존감이 높잖아요 예, 하나님과의 관계에서도 마찬가지 예요 예, 가끔 이렇게 보면 교회에서도 보면 짓불도 없는데 예, 예, 근심 없이 자신 만만하게 사는 사람들이 있어요 첫 번째 질문 사람안에가 어디 있느냐 하나님과의 관계를 묻는 질문 두 번째 질문 하나님이 가인에게 물으신 것입니다 가인 아시죠? 아담과 아담과 하와가 가인과 아벨을 낳았습니다 차례로 두 아들을 낳았는데 가인은 농사하는 사람 아벨은 양치는 사람이었습니다 가인은 곡물로 하나님 앞에 제사를 드렸고 아벨은 동물 제사를 드렸습니다 그런데 하나님이 아벨의 제사는 받으시고 제물을 받으시고 가인의 제물을 거절하셨습니다 성경이 그 이유를 밝히고 있지는 않아요 에, 이유를 밝히고 있지 않습니다 중요한 것은 그 일로 가인이 동생 아벨을 돌로 쳐 죽였습니다 하나님께 가인에게 물으셨습니다 내 아우 아벨이 어디 있느냐 그래서 이게 두 번째 중요한 질문이에요 내 아우 아벨이 어디 있느냐 가인이 대답해 내가 알지 못하니이다 내가 내 아우를 지키는 자니까 이것은 예수님 말씀 중에 에, 누가 강도 만난 자의 이웃이냐라고 물으신 것 같고 이제 같은 맥락에 있는 이렇게 질문입니다. 그래서 여기까지는 뭐 여러분 다 아시죠? 이렇게 중요한 질문 두 개니까 그러니까 하나님과의 관계 중요하고 이웃과의 관계 중요하다. 이게, 이게 그래서 오늘, 오늘은 그 이제 두 관계에 대해서 조금 이제 말씀드리려고 하는 셈인데. 너무 잘 아시죠? 하나님과의 관계, 이웃과의 관계. 근데 이제, 어, 여러분 다잘 아시잖아요. 하나님과의 관계가 이웃과의 관계로 확장되어야 된다. 다시 표현하면 하나님과의 관계가 이웃과의 관계로 드러나야 된다, 표현되어야 된다. 어, 이제 우리가 이걸 다 너무 잘 알고 있습니다. 근데 이제 이 맥락에서 보면은 가인이 이두 가지에서 실패한 거거든요. 예, 하나님을 제사하는 데 실패하고요. 하나님을 제사하는 데 실패하면서 어 형제를 사랑하는 일에 실패합니다. 그래서 쳐 죽이잖아요. 근데 이제 문, 예, 그래서 어그 주로 사랑에 대해서 쓴 편지인 요한서 신의 요한일서 3장 12절은 이렇게 얘기합니다. 가인 같이 하지 말라. 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐? 자기의 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움입니다. 여기서 이제 행위 읽으니 하나님과의 관계, 하나님과의 관계가 부실하기 때문에 아우를 죽였다는 거예요. 아죽였 그런데 이제 이게 이제 비극적인 게 비극적인 게 하나님께 잘하려고 하면서 사람에게 잘 못하고 있는 거죠, 형제에게. 재물을 들여서 제사하려고 하는 건 하나님께 잘하려고 하는 거 아니에요. 하나님 앞에서 삶을 살아가려고 그러는 거 아니에요. 근데 그 일에 실패하면서, 어, 이, 자기 형제를 살해하게 된다 하는 것입니다. 어, 그, 그래서, 이제, 뭐, 성경의 가르침은 하나님과의 관계를 두텁게 하고, 형제 관계도 그리하라. 하는 거 뭐, 여러분이 다잘 아시는데, 잘 아시는데, 저는 오늘 조금 다른 각도에서, 예, 다른 각도에서. 그러니까, 예, 하나님과의 관계에서 성공적이면은 형제 관계가 성공적이에요. 만약에 그렇지 않다 그러면은 하나님과의 관계가 성공적이지 않은 거예요. 예. 근데 이제 이두 관계에 대해서 조금 다른 각도에서 오늘 제가 말씀드리려고 합니다. 요한 1서 3장 14절 말씀입니다. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 근데 이게 잘 읽어야 되는데요 어, 이걸 잘 읽어야 되는데 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어갔다 이것을 우리가 안다 이렇게 읽으면 안 됩니다 그러니까 형제를 사랑하는 것이 사망에서 생명으로 옮겨가는 방법론이 아니다 하는 수단이 아니다 하는 것입니다 무슨 말인지 아시죠? 그러면 이거 이건 이건 뭐냐면은 이거 이건 뭐냐면은 어, 우리가 사망에서 생명으로 옮겨간 줄을 옮겨갔다. 근데 이걸 어떻게 아냐면 우리가 형제를 사랑하는 일을 통하여 안다는 것입니다. 그러니까 사망에서 생명으로 옮겨갔다. 그러니까 구원받았다는 거죠. 하나님의 자녀, 백성이 됐다는 거죠. 예? 네? 근데 이걸 우리가 어떻게 아냐 하면, 우리가 형제를 사랑하니까. 이게, 예? 다르죠? 어, 그러니까 여러분, 이거를 잘못 읽으면, 잘못 읽으면, 어, 이렇게 형제를 사랑해야 사망에서 생명으로 옮겨간다. 이거는 아닌 거예요. 여러분, 요한 1서, 그러면은, 요한 사도가 성도들에게 써서 보낸 편지잖아요. 근데 어떤 편지냐면 사랑을 촉구하는 편지예요. 근데 사랑을 촉구하는 편지를 써서 보낸 것은 예수를 믿는다고 하는 너희 중에 사랑하는 사람과 사랑하지 않는 사람이 있다. 사랑하는 사람은 구원받은 것이 그렇지 못한 사람은 구원 못 받은 것이다. 그래서 구원 못 받은 사랑하지 못하는 사람들은 사랑에 힘써야 되고 이 말을 하자는 게 아니다라는 겁니다. 형제를 사랑하는 일을 통해서 내가 아는 것이 있는데, 확인되는 것이 있는데, 뭘 하냐면, 뭘, 뭐가 확인되냐면, 사망에서 옮겨서 생명으로 들어간 줄 알게 된다. 그러니까, 어, 이게 무슨 말이냐면은, 이게 무슨 말이냐면은, 이, 이, 그니까 그 구원의 확신에 관한, 예, 이렇게, 말로 이해하시면 될 거예요. 어 그러니까 예수를 꾸준히 끈질기게 믿으면서도 어, 이게 분명하지 않은 사람들이 있어요. 내가 하나님 의 자녀인지 아닌지 구원받았는지 여기 표현으로 하면 사망의 생명으로 옮겨갔는지 아니 뭐 아직 안 옮겨갔는지. <웃음> 예? 그럼 어떻게 하면 좋으냐? 근데 이 사람이 그러면은 예수 그리스도 십자가 은총으로 하나님의 자녀되는 구원의 원리를 모르냐? 그럼 그거 아니잖아요. 그럼 그 원리도 알고, 사랑이 아무리 자기가 진단해봐도 모자라서, 만약에 그게 기준 중에 하나라고 그러면은, 어 내가 그 기준에 맞춰서 구원받지 못할 것 같은데. 다시 말하면, 예수 그리스도 십자가 은총으로 구마 하나님의 자녀되는 구원의 원리를 알고 있으면서, 구원의 확신이 없는 사람들은 어떻게 하면 되냐. 형제를 사랑함으로, 구원의 요건을 충족시키는 게 아니다 하는 것입니다. 그러면 이건 이건 기독교가 아니에요. 이건 성경의 가르침이 아니에요. 이게 이건 무슨 말이냐 하면 무슨 말이냐면 이게 잘 들으셔야 되는데 무슨 말이냐면은 어이 예수 그리스도 십자가 은총으로 구원받아 하나님의 자녀가 된 사람은 그분의 가르침을 따라서 내 네, 아우 누가 어디 있느냐, 내 이웃이 어디 있느냐, 누가 내 이웃이냐 하나님의 사랑은 형제를 사랑해야 된다 그 가르침을 따라서 형제를 사랑할 때 하나님과의 관계가 더 도탑게 느껴진다 하는 것입니다 이게 지금 이해가 되시나요? 예 이해가 되시나요? 어, 다른 방법으로 설명해 보겠습니다 다른 방법으로 나는 우리 부모님의 자녀입니다. 이 관계는 내가 뭘 어떻게 해서 확보한 게 아닙니다. 신앙용어로 하면 은혜의 결과입니다. 우리 부모님이 나를 키우시면서 여러 가지 가르침을 주시는데 내가 부모님 뜻에 따라 충실하게 살면 살수록 부모님과의 관계가 더 가깝고 두텁게 느껴진다 하는 것입니다. 여러분, 이렇게 내 부, 부모님인 건 맞는 것 같은데, 어, 이렇게 따뜻한 것도 안 느껴지고, 저분이 부모님, 이런 감격도 없고, 네? 관계가 퍼석한 거죠. 이럴 때 어떻게 해야 되냐? 부모님이 원하시는 삶을 힘껏 살아내므로 그 요건을 충족해서 부모 관계에 애를 안전하게 만들어야 되겠다. 이거는 비참한 거예요. 기독교는 그런, 하나님과 우리 사이는 그런 사이가 아니에요. 그게 아니고, 그게 아니고, 이미 은혜로 우리는 하나님, 그 집안의 자녀가 됐어요. 내가 한일 아무것도 없이 자녀가 됐어요. 근데 부모님이 내게 기대하시는 삶을 내가 힘껏 살면 살수록 부모와의 관계가 더 친밀해지고 그분이 정말 내 아버지, 그분이 정말 내 어머니 같이 더 어, 이렇게 살갑게 느껴진다. 이제 그런 말이에요. 그래서 신앙생활에 어, 이게 중요합니다. 이게 중요해요. 이제 그렇게 되면 우리 삶에서 우리는 뭐 그, 이게 피조물의 어, 한계를 안고 사는 사람들 아니에요? 취약한 인생입니다. 모자라는 게 많아요. 실수도 많고 그럼에도 불구하고 하나님과 이런 관계, 이웃과 이런 관계가 되면 수치와 두려움으로부터 해방된다는 것입니다 수치와 두려움이 없어요 실수해도 괜찮고 모자라도 괜찮고 가인이 그래요 가인이 아우를 쳐죽였잖아요 그건 뭐예요? 하나님의 뜻을 저버린 거죠 두개 동시에 실패한 거예요. 하나님과의 관계 실패하고, 하나님이 기대하신 인간 관계 실패한 거잖아요. 그때 아담이, 가인이 뭐라 그랬냐면, 하나님이 쫓아내실 때 뭐라 그랬냐면, 너무너무 두려워하면서, 나를 만나는 사람마다 나를 죽일 거다. 이렇게 얘기해요. 저는 그거 좀 이상하더라고요. 그, 예, 그 처음에 죽으면 그다음에 안 죽는 건데, 만나는 사람마다 죽는다. 이 무슨, 만나는 사람마다 죽이려고 그럴 거다. 뭐 그런 뜻인가 보죠? 두려움, 예. 두려면. 그래서 우리가 어, 이렇게 모자, 여기 말씀드리냐면 뭐가 모자라고 이, 이제 힘겨울 때 이럴 때에 어, 분명 중요한 게 분명해야 되는데 그게 하나님과의 관계. 그리고 우리가 이렇게 왜 이렇게 힘겨운 삶을 계속 살아야 되는지 이게 대대자네 이게. 돼야 되잖아요, 이게. 네? 그래서 이런 이유 때문에 그렇다. 아, 이런 이유 때문에 그렇다. 그래서. 어, 더 나은 삶을 살아보겠다고 하나님의 지시를 어기고, 이웃을 그저 경쟁상도로 생각하면 우리 삶은 두려움에서 벗어나지 못하게 될 것입니다. 이웃에 대한 우리의 태도가 하나님과의 연대감을 결정할 것입니다 아, 이게 오늘 제가 이 말씀 하려고 그러는 거거든요. 어, 그리고 얼마 전에 조, 조성진이 몇 자트고 그 초연했다고 그랬는데, 이거 어쩌면 이거... 에, 이렇게 딱, 그, 이렇게 문장으로 된건 제가 세, 세, 최초로 얘기한 건지 몰라요. 이웃에 대한 우리의 태도가 하나님과의 연대감을 결정한다는 것입니다. 하나님의 뜻에 따라서 이웃을, 내가 이웃을 지키는 자, 네. 이웃을 지키는 자로 인식하고 살 때, 예, 하나님과 더 가깝게 느껴질 거예요. 그분 나의 하나님, 나의 목자, 이렇게 될 거예요. 그래서 기왕에 고민이 지속되시는 분들 내가 정말 하나님의 자녀인지 이런 분들은 이걸 하나님이 원하시는 걸 보충해가지고 그 자격을 구비하려고 그러지 마시고 은혜로 구원받아 하나님의 자녀 되신 거 맞아요. 그러니까 하나님의 뜻에 따라서 이웃에 치중하는 삶을 살면 하나님과의 관계가 가깝게 당겨진다, 당겨진다. 믿으시고 그렇게 사셔서 참으로 어려운 시절에 어려운 시절에 하나님과도 친밀하고 이웃과도 친밀함으로 모자라는 중에도 부끄럽지 않고 모자라는 중에도 두렵지 않은 그런 삶을 사시기를 축원합니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 접해하신 아버지 하나님 우주와 만물을 지으시고 거기 사람을 두시고 우리와 더불어 함께 사시는 하나님께 영광과 찬양을 올려드립니다 아버지 하나님 아담에게 물으시고 가인에게 물으셨던 그 인류 최초의 질문들을 하나님이 내게 주시는 질문 내가 늘 평생을 스스로의 묻는 질문으로 삼아서 하나님과의 관계 이웃의 관계가 하나님 기대에서 벗어나지 않게 주님 도와주옵소서 하나님이 우리에게 기대하시는 대로 우리가 이웃을 지키는 자로 이웃을 나처럼 자신처럼 사랑하는 사람으로 그렇게 힘쓸 때 하나님과의 연대감이 더 든든하게 느껴지는 것을 경험하게 하여 그래서 요한일서 기자가 편지에 쓴 것처럼 나는 내가 우리가 사망에서 생명으로 옮겨간 줄을 안다 내가 형제를 사랑하기 때문이다 라고 말할 수 있는 사람들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘